0: eu utilizei como base para nossa live e aula de hoje o tema da autolesão, que é uma coisa que aparece muito na minha caixinha de perguntas, né? Uh, uma prática muito feita pelos adolescentes, por pacientes que se enquadram ali no diagnóstico psiquiátrico borderline ou limítrofe. E uh, é uma prática muito comum em adolescentes e jovens, principalmente. Né? E eu acho que o nosso consultório... É, a clínica, eu sempre digo, ela é soberana, né, e quando aparecem determinados fenômenos na clínica, a gente tem que recorrer a teóricos que possam nos dar um respaldo, um suporte para a compreensão de tais uh, quadros, de tais fenômenos que batem a nossa porta, né. Então, um fenômeno muito comum é o fenômeno da autolesão. né, uh, ela pode aparecer de várias formas, né? cortar-se com lâminas, queimar com a ponta do cigarro, enfiar agulhas, esfregar a borracha na pele até criar feridas. Você vê muito isso em crianças, crianças que esfregam a borracha escolar mesmo na pele até queimar, até ferir, né? Uh, pode produzir consequências variadas: dor, sangramento, contusão, queimadura, cicatrizes. Né? Constata-se na literatura o uso de variados termos para designar esse fenômeno da autolesão. Dentre eles, destacam-se a automutilação e a autoagressão, que são considerados uh, meio estigmatizantes. Então, a gente não utiliza muito esse quadro, esse termo automutilação, autoagressão. Né? Eu acho que, para tirar um pouco esse estigma, né, a gente trabalha mais com o termo autolesão. Tá? Isso é importante. Uh, também tem escarificação, o cutting, uh, relacionado especificamente ao ato de cortar, né, de se machucar, de se ferir. Junto a isso, a gente tem, também tem na clínica pacientes que se beliscam, que arrancam pelos, é, cabelos, unhas, mordem o canto das unhas né, até sangrar, arrancam pedaços de pele até sangrar. Né? E isso vai muito mais além do que uma neurose obsessiva, do que uma compulsão à repetição, do que a manifestação da pulsão de morte. Eu sempre falo isso na clínica, né? eu falo lá, ah, o Freud em 1920, além do princípio do prazer, ele cria um conceito bárbaro, né? o conceito talvez mais difícil de ser compreendido, que criou um, foi um divisor de águas na psicanálise, que foi o conceito de pulsão de morte né? ele fala que tem algo que vai além do princípio do prazer que joga aquele sujeito, aquele indivíduo para o estado zero de tensão né? para o estado de nirvana a busca ao estado do inorgânico essa é a pulsão de morte para o Freud então, de repente criou-se na comunidade uh, psicanalítica uh, psicanalistas que aderiram a esse conceito veemente, defendendo ele com unhas e dentes e outros que simplesmente negaram, né? O Winnicott, por exemplo, não trabalha com o conceito de pução de morte, ele fala que esse foi o maior erro do Freud e da Melanie Klein, por exemplo, né? Então, se a gente tem uma clínica que não trabalha com o conceito de pução de morte, a gente tem um manejo, uma interpretação, uma escuta completamente diferenciada da clínica Freud-Kleiniana, né? E Lacaniana também, porque o Lacan vai dizer que a única pução que existe é a pução de morte, né? Então, uh, como pensar essa prática de autolesão uh, sem justificar, tomando como referência central a poção de morte? Ah, fulano faz isso porque é poção de morte, né? Meio que popularizou, tá? É poção de morte, mas como lidar com isso na clínica? Interpretando, uh, jogando insights fazendo intervenções, uh, e, os, e o fenômeno se justifica pura e simplesmente pela manifestação da poção de morte? Seria só isso, né? Tem algo a mais? E para utilizar esse algo a mais, eu vou, te, eu vou usar como referência uh, um psicanalista que eu sempre falo muito dele aqui, e agora ele tá super em alta em pesquisas de mestrado, doutorado, tem um grupo de pesquisas brasileiros, brasileiro Sandor Ferenc, né? É o Ferenc, o autor que eu vou falar, o psicanalista húngaro, Discípulo do Freud, genial, super fiel ao Freud. Acabou morrendo precocemente por conta de uma anemia perniciosa em 1933. Né? Foi uma grande perda para o campo psicanalítico. E ele acabou sendo difamado aí na psicanálise e criou-se um boato de que ele morreu louco. Né? Esse boato foi criado pelo Ernest Jones, que tinha muita inveja da relação do Ferenc com o Freud. Né? Então, por muitos anos, o Ferenc ficou esquecido. Mas as contribuições dele, hoje a gente tem, publicado pela editora Martins Fontes, as obras completas de Sandor Ferenc, né? volume 1, 2, 3 e 4. Uh, e tem também o Diário Clínico, que infelizmente está esgotado, vocês acham em Cebo, ou às vezes aí na internet acham os PDFs, tá? É, então, e tem o um livro também dele, o Talassa, que é um livro bastante complexo, é, bem difícil de entender... enfim... mas muito importante para compreender a obra dele num todo... tá? Uh, de acordo com a quinta edição do DSM-5... a autolesão pode desempenhar três funções que não são excludentes entre si... muito pelo contrário... elas são complementares... elas não se anulam... elas servem para lançar um olhar muito mais abrangente sobre o fenômeno da autolesão... né? Em primeiro lugar ela é realizada com a finalidade de aliviar sentimentos, emoções ou pensamentos de cunho negativo, como ansiedade, tensão, tristeza, raiva, tédio, autocrítica, culpa. Então a gente ouve dos nossos pacientes, né? Eu me corto, eu faço ferimentos no meu corpo para aliviar a minha dor, né? Para aliviar essa angústia, essa ansiedade, essa culpa, essa tristeza, né? Uh... Uma segunda função é, opostamente, a de induzir uma sensação de prazer, uma espécie de barato, né? tal como se consegue atingir com o uso de certas substâncias. Então, você tem adolescentes que falam, ah, me corta porque me dá um prazer danado, eu sinto um barato nisso. Você vê um outro discurso. Né? Como eu falei, eles não se anulam, eles são complementares. Às vezes está tudo junto e misturado. Né? Às vezes a causa... Ela dá autolesão, desse movimento de autolesão, ela pode estar tá intrincada aí com todos esses fatores, né? Isso é o que eu, o que o DSM traz para nós, né? Então, primeiro, eu me corto para aliviar a minha angústia, minha culpa, minha tristeza, minha ansiedade. Segundo, eu me corto para atingir um barato, para atingir um prazer. Quando eu me corto, eu tenho uma sensação aí de prazer, né? E por fim, a autolesão ela pode servir à tentativa de resolver ou suprimir uma dificuldade que o sujeito sente na sua relação com os outros, tanto no sentido de evitar e se retrair de certas demandas sociais, quanto no, no de ser uma tentativa de angariar atenção e encontrar apoio e ajuda. Né? Então, aquilo que eu não consigo resolver com o outro, na minha relação de objeto, eu faço uma deflexão para o meu corpo. Então, eu me firo, eu me machuco, buscando atenção, ajuda, apoio, acolhimento. Então, a gente tem essas três, esses três apontamentos como causa da autoresão no DSM-5. Né? As três funções elas são comumente descritas na literatura, como tendo uma finalidade maior de regulação emocional se bem que considerada desadaptada né? e, portanto, supostamente é patológica. Né? Então, o um indivíduo que faz isso, ele se encontra num estado patológico. Então, como a gente pensa isso na psicanálise? Estou falando da, da psiquiatria, do DSM-5. Então, farem-se, num texto chamado Reflexões Psicanalíticas sobre os TICs, publicado em 1921, e aí vocês vão falar assim, nossa... O que que a autolesão, o corte, as feridas, eu arrancar fio de cabelo, eu puxar, eu me machucar, eu me beliscar, eu comer o canto do meu dedo, eu criar feridas no meu próprio corpo, o que que isso tem a ver com o tique, né? Bom, ele vai trazer uma contribuição muito importante para nós, nesse texto, né? Ele... Nesse texto, é, Reflexões Psicanalíticas sobre os Chiques, que é de 1921, ah... Uh, o Ferenc ele vai falar dos chiques, obviamente como um, um, um fenômeno de descarga corporal prazerosa, né? Então tem uma uh, uma um prazer nesse estereótipo, né? Nesse fenômeno compulsivo, né? Nesse hábito uh, sintomático, né? Então ele vai dizer assim. Uh, o próprio autor confessa que ele não faz distinções claras entre um tique e uma estereotipia, né, e nem entre ambos e um ato compulsivo, um ato sintomático ou o hábito de roer e morder as unhas ou de arrancar os cabelos, né. Uh, acontece que em seu texto sobre os tiques, o Ferenc não trabalha com categorias e nem com a ideia de estrutura. Isso é fundamental na obra ferenciana. Eu estava trabalhando hoje, lendo um texto chamado Transferência e Introjeção, de um texto mais antigo dele, e, que está no volume 1 das obras dele, e quando ele vai apresentar o conceito de introjeção, e ele fala a introjeção não é um fenômeno só de pacientes neuróticos né, que introjetam objetos no seu psiquismo, é também de pessoas normais. A gente está o tempo todo introjetando partes do mundo externo no nosso psiquismo. E daí acontece, então, um processo identificatório, né? A gente começa introjetando nossa mãe, né? Por necessidade fisiológica, o mamar, colocar para dentro esse leite que eu preciso, né? Então eu introjeto essa mãe, esse objeto desse mundo externo. Então eu vou tendo um eu mais dilatado, né? Então, ele traz essa ideia de um eu mais dilatado. Ferenc, ele rompe os limites da patologia e da normalidade. Né? Indivíduos saudáveis, normais, podem ter práticas de autolesão, lesão né? Então, ele não enquadra e não põe em categoria. Essa visão do autor é muito enriquecedora. Para a gente pensar um psiquismo mais flexível, mais poroso, um eu mais poroso. Né, um eu mais dilatado, um eu que pode ter aí momentos de equilíbrio, de sustentação, de, de períodos neuróticos, mas um eu que também pode ter momentos psicóticos, né, momentos de desequilíbrio, de desorganização, tá? Ele não coloca divisões nítidas que separam os diversos fenômenos, mas os concebe distribuídos e dispersados ao longo de um contínuo, né? O tique é rápido como um trovão. Né? E a catatonia é imóvel como uma pedra. Né? Quando você tem um estado de catatonia perante uma experiência traumática, você fica ali imóvel, catatônico. Né? E o tique é rápido. O tique é uma reação ali no corpo, que você desenvolve uma piscada forte, alguma coisa, perante uma experiência traumática. Então o trauma trauma vai estar tá sempre... É sendo a base da teoria ferenciana. Isso é fundamental. O Ferenci, ele revisita o trauma várias vezes na sua obra. Né? Então, ele vai dizer... O tique se repete mecanicamente e não é considerado algo acidental, né? ainda que não seja voluntário. Né? Ah, é, é, tem um motivo aí, é uma descarga. Né? Em outras palavras... É, existe uma descarga do corpo imediata, como um trovão, perante alguma pulsão ali que precisa ser satisfeita, algo que foi visto, presenciado na experiência traumática e não encontra uma descarga, então vai encontrar descarga através do tique. Uh, e aí ele vai chamar essa perspectiva dele de fazer essa ligação com o corpo e essa parte do corpo que recebe essa descarga, que sente o prazer, de fisiologia do prazer, né? Que começou a ser desenvolvido por Ferencim no início da Primeira Guerra Mundial e atingiu seu climax, o seu clímax dez anos depois na publicação de Thalassa, quando ele vai falar da fisiologia do prazer. A fisiologia do prazer representou sua tentativa mais radical de conceber com base na teoria e na clínica psicanalítica, por um lado, e na biologia, por outro, uma forma alternativa de entender o corpo e seu funcionamento tendo como eixo norteador a dimensão do prazer. Né? Então, o tique, o gesto, a repetição, não é só uma manifestação da pulsão de morte. A gente pode falar que é uma manifestação erótica, né? de eros o corpo como uma descarga de prazer, o corpo um, que bordeja ali os limites da pulsão prazerosa. né O indivíduo quando come o canto da unha, quando se machuca, quando arranca um fio de cabelo, não é uma repetição pura e simplesmente mortífera, né inorgânica. Tem uma descarga prazerosa ali, né tem uma... uma um egos envolvido essa fisiologia do prazer que o Ferenc vai dizer né então é interessante a gente pensar uh, nesse conceito de fisiologia do prazer sobre o viés de utilidade nunca na dinâmica do prazer né, na qual pode estar envolvidos a gente começa a compreender aí o corpo como um, um objeto que serve para dar vazão a essa descarga né por mais estranho que isso possa parecer, basta pegar o exemplo da autolesão para nos darmos conta de que é possível, por meio da violência contra uma parte do corpo sexualmente anódina, produzir uma verdadeira sensação de prazer. Ferencens chega a falar de uma verdadeira experiência de orgasmo, né? nesse texto dele de 21. Então ele fala que tem essas partes do corpo que recebem essa descarga, né? que fazem esse limite entre o biológico e o psíquico, Uh, que fazem essa junção, que bordejam o biológico e o psíquico, né? Até porque isso é bastante Freud, o Freud vai falar o eu é um eu corporal, né? Quando ele vai criar a segunda tópica. É interessante a gente pensar que essa esse ato de autolesão ele provoca um prazer. Um prazer até mesmo uh, que beira o orgasmo, né? Por isso o indivíduo repete, né? Uh, a tese estabelecida por Ferenci, é a respeito dos chiques, é esta. O sujeito apresenta uma, hiper, é, estesia, né? uma hiperestesia na superfície de uma parte do seu corpo e os movimentos motores que desencadeia têm o único propósito de dela se defender. Né? Hiperestesia é um conceito clássico da psicopatologia referente às alterações quantitativas de senso-percepção, definida como uma condição na qual uma sensação é sentida como uma intensidade anormalmente elevada, sendo incongruente com o estímulo que a provoca. Né? Além disso, a sensação pode ser intensa a ponto de provocar dor. Apesar de a hiperestesia se associar a qualquer tipo de sensação, visual, acústica, olfativa... O objeto com que Ferenc trabalha o faz restringir seu campo de investigação para somente o tato, isto é, uma hiperestesia tátil, né? Então, observa-se de saída que sua tese implica nada menos que desenvolver, para além de uma concepção particular sobre o corpo, uma psicanálise das sensações e das superfícies, né? Uh... Então, se a gente parar para pensar na estrutura do tic como algo que representa um prazer, uma descarga de prazer, o movimento de autolesão lesão ele também pode ser interpretado e visto por esse âmbito. Né? O indivíduo que se corta, que se machuca, é, como uma descarga de prazer. Né? Tem uma, uma hiperestesia naquele local e ele vai provocar ali uma ferida, uma fissura, porque isso lhe proporciona um prazer. Né? Ah, como o Ferenc diz, uma fisiologia do prazer. né E isso é facilmente explicado também, se a gente levar em consideração, a teoria do narcisismo do Freud. Né? O Freud, quando ele vai falar do narcisismo, ele compara o narcisismo à dor de dente. né Ele fala assim, o cara quando está com dor de dente, ele não quer saber do mundo externo. É como se toda a sua vida tivesse concentrado no buraco do dente, né? No buraco do seu molar. Quando alguém sofre uma dor corporal muito forte, ele é de tal maneira absorvido por essa condição que retira toda a sua libido e seu interesse do mundo, né? No buraco do seu molar, diz o poeta, né? Que sofre de, é, dor de dente. Se concentra a sua alma, né? No buraco do semular se concentra a sua alma. Então existe um movimento também narcísico. Eu retiro o interesse do mundo externo e descarrego nessa parte do meu corpo. Existe também um investimento autoerótico, né? Interessante a gente pensar nisso. A hiperestesia de uma parte do corpo, base dos chiques, encontra sua explicação na retração narcísica da libido para aquele locus específico como, por exemplo, a dor de dente. Né? Então, aquela parte do corpo ali que eu preciso descarregar a minha energia, que eu preciso sentir um prazer. Né? Então, eu faço aquele comportamento repetitivo em prol dessa hiperestesia. Né? É um depósito de excitação pulsional, né? que a maneira de uma nova pulsão passa a produzir tensão e exigir medidas para escoá-la. Ainda que o objeto provocador do trauma não esteja mais presente. Né? Então é interessante. Como que eu escoo, como que eu dou vazão a toda essa carga pulsional que sofre essa hiperestesia? Né? Ferindo, machucando, cutucando, puxando, abrindo feridas, né? cortando. Ok? Uh... Para Fênix, existem quatro técnicas motoras para a gente lidar com a dor. E aí a gente vai poder começar a entender melhor esse mecanismo de autolesão. Ele vai dizer o seguinte: todas elas seriam protótipos de uma série de tiques. A primeira consiste em simplesmente escapar da dor, como quando a nossa mão se afasta de algo muito quente. Então você coloca a mão em algo quente, queimou, você tira, né? A segunda técnica baseia-se em atacar a fonte da dor. Em vez, de, em vez de afastar o braço, golpeia a superfície quente com toda a força. né? Ah, então, tem pessoas, por exemplo, que o dente está doendo e elas mordem ainda mais o dente para sentir a dor ainda mais forte. né? Então, parece que eu mordendo, estou destruindo aquela dor. né? Então, eu tô com a fogueira aqui do meu lado, está me queimando, eu bato com tudo na fogueira, para tentar derrubar ela de vez e me desvincular dessa dor. Né? Eu posso encostar minha mão e tirar, ou eu posso derrubar esse elemento, esse objeto que me causa dor. A terceira vale-se de voltar à agressão contra si próprio. E aí tem uma ordem mais narcísica. Né? Se temos como exemplo desta última forma, diz se os chiques de coçar, muito comuns, e o tique que consiste em infligir uma dor a si mesmo, o que na esquizofrenia converte-se numa tendência para automutilação, né? Então, esse tique de coçar que a gente vê muitas pessoas que se coçam, se coçam até abrir a ferida, né? Ou espremem o rosto até o rosto ficar todo marcado... é uma forma também de dar vazão à dor, né? Eu volto a agressão para o meu próprio eu, né? E nesse sentido eu dou uma vazão, eu dou um escoamento à minha dor. né uh, A quarta técnica, por fim, é representada pelo fenômeno de flexibilidade séria, apresentada por certos quadros de catatonia. O sujeito deixa o seu corpo ser modelado ao bel prazer do objeto, não impondo a ele nenhum tipo de resistência. né Então, uma das formas de lidar com a dor é você se submeter ao prazer do objeto, do outro. Você fica ali no estado catatônico e você se deixa moldar pelo outro. A gente vê muito isso em relacionamento abusivo, né? Você reluta, você tenta empurrar, você volta a dor pro próprio eu. Muitas vezes, num relacionamento abusivo, todo o sofrimento que você sofre com o outro você faz com você mesmo, você se machuca, você se autodeprecia, você se põe enrascada, você deixa de cuidar de si. O que seria uma autolesão também? Sei lá, começa a se alimentar muito mal, deixa de cuidar da saúde. Isso seria uma autolesão, né? Algo extremamente preocupante dentro de um relacionamento abusivo seria uma forma de você dar vazão a essa dor que você vive Uh, em contato com esse outro objeto abusador né? e quando você cansa de todas essas alternativas você entra no estado catatônico e se entrega ao objeto e aí o objeto vai fazer gato e sapato de você né? então aquelas pessoas que você vê aqueles pacientes que você vê ou amigos ou colegas que o, a pessoa vai, humilha, humilha, humilha e ela tá lá uhum, sim, é isso ela se, ela se permite ser moldada pelo objeto abusador né pelo objeto uh, destrutivo né ela entra no estado de, de catatonia né E para ela fica indiferente ela vai ser moldada por aquele sujeito abusador né então são quatro formas que a gente tem de lidar com a dor tá? Bom, na medida em que o TIC é a consolidação de uma defesa contra uma sensação hiperestésica sem estar, após um tempo associada a, a um objeto que provoque essa, essa excitação, Ferenc propõe o um acréscimo à primeira tópica freudiana é, que foi apresentada na interpretação dos sonhos. né Então, Ferenc vai falar no modelo do aparelho óptico né entre o sistema perceptivo e o motor, Há uma multiplicidade de sistemas de memória cuja função é associar os traços de acordo com diferentes modos de organização. Um sistema minêmico associa de acordo com a simultaneidade, outro com a semelhança e assim por diante. A memória seria justamente aquilo que diferencia o aparelho psíquico de um aparelho arco-reflexo, uma vez que ao invés de dar uma resposta automática a um estímulo, estabelece conexões que a cada vez modificam a resposta e são modificadas pelo estímulo. Então ele amplia a noção de primeira tópica do Freud. Não tem só as marcas minêmicas, não tem só a memória, né, que vão ser reprimidas, que vão ser recalcadas. Tem também um movimento chamado autorreflexão, que sequer passou pela memória, né, não foi processado, é instintivo. Então, por exemplo, aquilo que nos provoca uma hiperestesia eu não processo, não é? eu não estou fazendo isso porque foi recalcado. Porque eu passei por um processo e foi reprimido. Passou ali pelas marcas minêmicas, sofre com a barra do recalque, da repressão e vai para o inconsciente. O Ferenc fala que tem processos que não são sequer metabolizados. Aquela coisa que você comeu e não digeriu. Né? Então não vai além do recalque. Então, não dá para justificar o ato de, de autolesão, assumir, ah, faz isso porque ele viveu isso na infância. Não, não é nem processado, é automático. Né? É para dar conta de uma angústia naquela hora, naquele momento, ou de uma experiência traumática vivida naquela hora, naquele momento, que o psiquismo não tem capacidade de processar, de digerir. Tá? O Farense amplia a primeira tópica freudiana nesse sentido que seria esse aparelho arco-reflexo, né? Uh, bom, e aí é interessante também, o Ferenc ele vai apresentar um conceito, quando ele vai uh, trabalhar sobre o trauma, né? Ele apresenta um, um conceito muito interessante. Em relação às diferentes formas de tique, de lidar com a dor aludidas anteriormente, a terceira é o que mais nos interessa, Né? Ou seja, provocar ferimentos com próprio, no próprio corpo. Aproximando-se assim do fenômeno de autolesão. Então o vai falar sobre isso. Contudo, é no mínimo curioso Ferenc declarar que se pode aliviar uma dor agredindo a mesma parte do corpo de onde provém essa sensação. Então eu lembro, quando eu era pequenininho, eu tinha muita agonia de, de cortar a unha do pé. Não era qualquer pessoa que podia cortar a unha do pé alguma coisa ali... tinha uma hiperestesia... que eu não dava conta... e aí... quem cortava a unha do meu pé... era minha tia... imagina só... a irmã da minha mãe... Eu pegava... tal e se eu pequenininho... com 3, 4 anos... só confiava nela... mas enquanto ela cortava a unha do meu pé... eu me beliscava... olha que curioso... né então por que... se é algo tão... traumático para mim... que me causa tanta dor o que que explica eu causar mais dor ainda né? é uma descarga pulsional nesse corpo erótico né? existe um prazer ali, enquanto eu me belisco eu estou aliviando a dor da angústia de ter a unha do pé cortada então eu vou beliscando a minha perna eu vou apertando, apertando, apertando até ficar vermelha né? enquanto a unha não é cortada, eu estou me beliscando enquanto ela não é finalizada é interessante a gente pensar nisso e pensar na nossa própria história também. O quanto esses movimentos acontecem, né? Uh, então é curioso né, o Ferenc declarar que se pode aliviar uma dor agredindo a mesma parte do corpo que provém essa sensação. A base de sua justificativa repousa uma noção importada da biologia e mais restritamente falando da zoologia. A saber, a noção de autotomia. E aí que está o, o ponto de toda a questão. Esse conceito do Ferenc, ele é brilhante. A autotomia. Ele observa que alguns seres vivos, quando eles estão sob ameaça de predadores, eles deixam uma parte do corpo para trás para poderem fugir. Né? Então, por exemplo, a lagartixa, se você vai pegar ela, ela solta o rabo, o rabo ainda fica lá mexendo e ela vai embora. Né? Lagartos fazem isso, vários répteis. Quando vem um predador, para eles poderem fugir do predador, eles abrem mão de parte do corpo. Hum, então, agora a gente começa a entender outras coisas relacionadas ao corpo, ao corte, ao sofrimento e à auto-lesão. Vamos continuar caminhando. Agora vai ficar mais fácil, eu tava ali muito na meta psicologia agora eu vou tentar trazer vocês para algo mais concreto. Para um tempo do Ferenc, que é o tempo do trauma, ok? E esse conceito de autotomia. Bom... Uh... A autotomia é um comportamento essencialmente defensivo desempenhado por um animal que se expressa na capacidade de desvencilhar ou se separar partes de partes do próprio corpo que estiveram submetidas a uma irritação excessivamente intensa ou que de algum modo o façam sofrer. Em outras palavras, a autotomia é uma reação que consiste em uma morte parcial para se continuar sobrevivendo ou que dá no mesmo uma morte parcial para evitar a morte total. Então, o animal se livra de parte do corpo para evitar a morte total. Né? A lagartixa que vai ser esmagada, que vai ser presa, ela solta o rabo e foge. Né? Ela abre mão de parte do corpo dela para poder sobreviver. Então, os répteis que fazem isso... Né? A... Assim, a, a, as aves, ao invés de perseguirem os lagartos, por exemplo, têm a sua atenção atraída para a cauda, que continua ali balançando, e o réptil, o réptil consegue fugir. Né? Outros animais, ao sentirem uma dor insuportável em determinada parte do corpo, são capazes de dela se desvencilharem, como se resolvessem amputá-la para não sentir mais essa sensação insuportável. É, por exemplo, o caso do cão que, tendo ferido de algum jeito a sua pata, arranca a própria as próprias dentadas. Vocês já devem ter visto isso. Não vai muito longe, né? Num filme que é bem pesado e que gera inquietação a quem assiste, é aquele filme 127 Horas, né? Que o cara fica preso ali naquela fenda na montanha, com a pedra esmagando o braço dele e aí, ou ele vai ficar lá pra sempre né, com o braço esmagado já destroçado até ser encontrado e nisso ele corre o risco de morrer de fome morrer de sede ele fica 127 horas naquela tortura ou ele cria coragem e corta amputa o próprio braço né? com a ferramenta que ele tinha ali a sangue frio, sem anestesia, sem nada ele vai cortando o braço inteiro é um filme que Causa muito incômodo, por quê? Porque eu acho que ele desperta em nós essas defesas primárias psíquicas que a gente passa, né? Às vezes a gente tem que cortar a parte do nosso corpo, machucar a parte do nosso corpo para a gente não morrer por inteiro, não é verdade? É bem o que acontece com o personagem uh, do James Franco, no filme 127 Horas, né? Preferem-se mais que um comportamento restrito a certas espécies, a autotomia é uma tendência, uma tendência que se expressa como um traço fundamental de todo ser vivo e que, enquanto tal, pode se manifestar em graus diversos, desde a amputação de fato de um pedaço da carne até a provocação de ferimentos mais superficiais no tecido ou até mesmo a clivagem de parte das, da personalidade. Então, vocês estão vendo que a autotomia, ela pode não ser só corporal. Ela pode ser corporal, ela pode ser psíquica e ela pode envolver somente partes do corpo. Né? E aqui a gente cai de cabeça de novo no fenômeno da autolesão. O indivíduo, o paciente que se corta, ele está fazendo isso para salvar a vida dele. Né? A gente pode pensar por esse viés... Não todos os casos são assim, evidentemente, até porque eu falei que existem variações. Mas um dos olhares que a gente pode lançar sobre esse paciente é... Ele corta os braços porque é a parte que ele está querendo deixar morrer para não morrer por, por inteiro. Né? A experiência traumática, o ambiente é tão pesado, é tão negligente... Que se ele pudesse, ele deixava o rabo para trás e saía correndo. Mas ele não é um réptil. Né? Então o que ele encontra que está fácil ao alcance dele é o próprio corpo. Né? Então eu belisco, eu machuco, eu me firo, eu me aperto. Né? Uh, para aliviar essa dor, essa angústia. Todas essas demandas de afeto que eu não dou conta, que são demandas traumáticas principalmente se eu vivo num ambiente negligenciado, né? Uh... E aí eu faço uma citação do Ferenc, ele diz assim Encontra-se a mesma tendência a separar das partes do corpo que se tornaram fontes de desprazer no reflexo normal de coçar, onde se manifesta com clareza o desejo de eliminar, raspando-a, a parte da epiderme submetida à excitação, assim como as tendências dos catatônicos para automutilação e certas tendências de numerosos portadores de tiques para representar ações automáticas de modo simbólico. Né? Os tiques consistem em cometer uma violência contra si próprio e seriam, portanto, uma tentativa mal sucedida ou parcialmente bem sucedida de arrancar a região do corpo de onde emana uma sensação super intensa quando não dolorosa e principalmente insuportável, né? Em romper perturbações de uma coriza, por exemplo, quando a gente está com rinite espirrando, eu tenho rinite. Quando eu acordo com rinite, eu acordo virado um cão, irritadíssimo, né? Eu falo, esse nariz, vontade de arrancar esse nariz e jogar fora, né? Você fica esfregando o nariz até ficar vermelho. Então a gente quer se livrar de uma parte desse corpo nosso que machuca, que incomoda tendo no nosso imaginário... Né, de que a gente vai se salvar... vai tomar vida melhor... caso eu me livre... dessa parte desse corpo que está me gerando incômodo... Né? que inferno... Eu quero arrancar esse nariz... Né? esse dente está doendo... eu quero arrancar esse dente... eu deixo essa parte para trás... Né? ainda que nem sempre isso ocorra... o tique ele consegue suprimir por algum tempo... a sensação hiperestésica... Como se a arrancasse, extraísse ou ainda como se desvencilhasse do corpo. Em suma, uma dor em troca da outra, né? Eu acho que o processo de autolesão, ele demonstra justamente isso. Uma dor em troca da outra. O que eu lembrava, o que eu tinha quando a minha tia cortava as unhas dos meus pés, né? Então, ah, vai cortar minha unha, vai começar aquele tormento, então eu começava a briscar minha perna. É então, uma dor em troca da outra, né? Enquanto doía para mim o cortar as unhas, eu beliscava a minha perna, aliviando isso, naquela sensação hiperestésica, né? descarregando essa dor, obtendo prazer através dos meus beliscões. Né? Eu tinha um controle, eu desviava a dor do cortar as unhas para a dor do beliscão. Né? Essa eu suportava. É, então é interessante a gente pensar nesse processo de autotomia de alguém que abre mão de partes do corpo para poder sobreviver. E eu acho que isso vai muito de acordo com a clínica que a gente vive, de pacientes que trazem em suas histórias experiências traumáticas e que começam a praticar a autolesão. Né? Assim, encontra-se uma surpreendente aproximação entre a concepção de ferenci sobre a terceira forma de TIC e as funções de dita regulação emocional descritas pela literatura atual sobre o fenômeno de autolesão. A autodestruição do corpo busca, por um lado, desvencilhar-se de uma sensação insuportável e, por outro, produzir sensações de prazer. Por isso que as ideias casam. Né? Eu quero me desvincular de uma situação insuportável, mas, ao mesmo tempo, é, a autolesão me produz um prazer muito grande né? Eu tenho um paciente que toda vez que ele está em situações de escolha, de dúvida ou por um momento de angústia, eu falo assim, olha, você vai ter que decidir isso agora, né? Tá, tá próximo, esse evento tá chegando, o que você vai fazer? Você vai ou não vai? Aí ele começa hum? e aí vai roendo os cantos das unhas até ferir, sangra, né? Então é uma forma de largar uma parte né? e sobreviver com isso. A angústia é tão grande de fazer essa escolha, de enfrentar a vida, de amadurecer, que eu rouo parte das minhas unhas, né? Eu faço essa automotivação, eu arranco um pedaço meu para que o outro pedaço possa seguir em frente. Então é um mecanismo de defesa extremamente eficaz e que o sujeito desconhece porque sequer passou pela barra de recalque, não foi reprimido, não foi memorizado e, por conseguinte, não pode ser simbolizado. Está muito mais embaixo, o buraco, né? A ah, a partir dessa autolesão inaugural, né? Por exemplo. Vamos voltar um pouquinho. Conforme visto para o autor, a origem de um tique é um trauma orgânico, isto é, um ferimento no corpo. E no caso da autolesão, esse trauma não é nada mais que a lesão inaugural que o sujeito provoca em si mesmo, através, por exemplo, de cortes, desferidos com uma lâmina em seu braço, que é o que a gente vê muito na atualidade. A partir dessa autolesão inaugural, forma-se uma nova pulsão, que marcada no sistema minêmico do eu, passa a exigir a mesma medida de trabalho a cada vez que as circunstâncias a forçam a se atualizar. Então vocês veem que a primeira marca, ela não passa pelas barras minêmicas do psiquismo, ela é instintual, o cara vai lá por algum motivo para aliviar a angústia, a ansiedade, pega a lâmina e corta isso vai ser registrado na sua memória, vai ter um símbolo, por mais que ele não entenda. Toda vez que ele passa por esse momento de angústia de ansiedade, ele vai e faz um novo corte, vai e faz um novo corte, né? Ela é reatualizada, tá? A partir dessa autolesão inaugural, forma-se uma nova pulsão, que marcada no sistema minêmico do eu, passa a exigir a mesma medida de trabalho a cada vez que as circunstâncias a forçam se atualizar. Por isso ela se repete. Daí o caráter compulsivo que a autolesão gera na economia psíquica do sujeito, a qual, a maneira de um vício ou de uma adição, passa a participar de sua vida como um recurso para lidar com circunstâncias que escapam do seu controle. Né? Então, escapou do meu controle? O que eu faço Vou ali para onde está mais prático... E me corto... E me firo... Arranco um pedaço da minha pele... Né? Fugiu do controle... Eu vou para aquela repetição originária... Responsável pela primeira autolesão Bom... Uh, e aí dá para a gente pensar um pouquinho mais... Num outro Ferenc... Que vai falar sobre o trauma... E a questão do desmentido... Né? O Ferenc diz... Uh, que o desmentido é a pior experiência traumática que a criança pode sofrer né? uh, sua teoria do trauma engloba duas perspectivas uma intersubjetiva e uma intrasubjetiva a primeira, a intersubjetiva refere-se ao desmentido inter está ligado ao outro intra comigo mesmo a primeira refere-se ao desmentido e, a segunda, à clivagem. O desmentido, também designado na literatura pelos termos descrédito e desautorização, é um movimento no qual uma criança, após ter sofrido uma violência, e a violência pode se dar de diversas formas, como um abuso sexual, uma agressão física, uma tortura psicológica, uma simples negligência ambiental, tem a sua experiência negada por aqueles que dela cuidam, né? Então a criança chega... Mamãe, eu preciso muito que você vá na escola que meu amiguinho está me batendo. Ah, você é moleque você resolve isso. Pronto, sofreu um desmentido. Além da criança estar apanhando na escola... A mãe não ouve a queixa dessa criança... Não procura saber o que está acontecendo... Não acompanha essa criança até a escola... E essa criança fica ali sozinha lidando com as dores do abandono uh, do seu próprio psiquismo, da sua própria condição humana. Quando eu conto uma experiência traumática para alguém e essa experiência ela não é testemunhada, eu tenho, então, um desmentido. Tá? Ele vai falar isso no texto dele Reflexões sobre o Trauma, tá? que é um texto póstumo de 34. Uh, ele diz assim, seja qual for o motivo para os adultos desmentirem a criança, importa frisar que ela é desautorizada a ser sujeito da experiência sofrida e forçada a não acreditar pela situação que passou. Né? Então a criança vem contar toda a sua experiência traumática e aí viram para ela e falam assim, isso é bobagem, isso é mentira da sua cabeça, você está inventando. Além de passar pelo trauma, a criança lida com desmentido. Né? que tira ela dessa autorização de sentir a experiência traumática esse adulto que ela ama, que ela confia desautoriza a experiência traumática joga ela num desmentido né? o grau dessa desautorização é tão brutal que ela perde a certeza não apenas sobre a sua memória e aí ela começa a pensar será que é frescura mesmo? será que eu não estou inventando? Será que esse abuso não aconteceu? Será que esse abuso aconteceu porque eu sou culpado? Né? Começa a vir mil coisas na cabecinha da criança porque ela é desautorizada. né? Como também sobre suas próprias sensações, mesmo as mais imediatas, as mais evidentes, as mais pessoais. Ela perde, em suma, a própria certeza de si mesma, né? Em trechos de reflexões sobre trauma e especialmente no seu diário clínico em breve nós vamos ter um curso de férias sobre o diário clínico de Ferenci eu vou trabalhar vários trechos do diário clínico e como uh, os registros que ele deixou no diário clínico refletem uh, diversas ressonâncias sobre o trabalho clínico na contemporaneidade. Né? Eu acho que um analista que se dispõe a atender na atualidade, principalmente nesse contexto de desamparo, de abandono e de desmentido, né? Porque a situação do nosso país está caótica, você vai conversar com alguém e a pessoa vira e fala, ah, é assim mesmo, vai melhorar, já passei por isso, né? Então você cai num vazio, você está tendo desmentidos sociais, né? Você não sabe para quem contar a dor e o sofrimento de que tem... Né? milhares de pessoas morrendo, não tem vacina, você vai procurar alguém para fazer a sua queixa e não tem, né? Não tem alguém que se responsabilize por essa dor. Então a gente tem uma espécie de um desmentido social, né? Eu vou procurar alguém para poder contar a minha dor, a minha experiência de abandono, que eu tô com medo dessa, dessa doença, tô com medo da vacina não chegar pra mim, tô com medo do número de mortes. E a, ah, mas tá assim mesmo, vamos trabalhando, empurrando o barco. Que o Brasil foi sempre assim, desorganizado, né? Aí você sofre um desmentido, né? Aí além da sua opinião não ter importância, você acaba... Uh, introjetando a culpa do agressor e nesse caso são vários agressores né, que são os nossos políticos negligentes então você vai introjetando a culpa desses políticos negligentes né? a preocupação que eles deveriam ter com a população a preocupação com a fome com os programas de saúde com as populações mais vulneráveis tudo isso vai te acometendo né você vai tomando a culpa que é do outro, porque você sofre um desmentido social. E nesse sentido, o seu eu ele fica completamente estilhaçado, arrebentado, cindido, clivado. Então você não dá conta de dormir, você não dá conta de trabalhar, você adoece, você não quer ler notícia, você não quer ver nada no jornal, porque é difícil sobreviver com os pedaços do eu, não é? E aí você pode se machucar, você pode se machucar de formas mais diretas, como essa que eu estou dizendo aqui, né? Para aliviar a sua dor, você começa a se cortar, a se beliscar, ou você começa a não comer, ou você começa a comer muito mal, ou você começa a não cuidar da saúde, não, não praticar exercício físico, você vai se estagnando aí no estado depressivo, que foi resultante dessa posição do desmentido, né? eu não encontro conforto, eu não encontro um acolhimento nem entre os meus pares que discordam de mim, né? Imagina, não é tudo isso, é só uma gripezinha, vai passar, o Brasil já passou por essa fase. Então você vai ficando desamparado e os sintomas, eles vão se abrindo como um leque cada vez maior. E aí o paciente vem nos procurar nessa condição de desamparo, de abandono, né? em alguns trechos uh, de reflexões sobre trauma especialmente no diário clínico ambos publicados após sua morte Ferenc tenta repetidas vezes formular o que seria insuportável e aí ele vai dizer diante de uma comoção, de um choque enfim, diante de um evento traumático é possível suportá-lo caso se consiga defender dele seja fugindo de quem comete agressão ou de alguma forma atacando o agressor, em total consonância com a sua descrição das técnicas para lidar com o sofrimento. Mesmo que isso não seja possível, uma alternativa resta, dissociar-se do que está acontecendo agora e imaginar com todas as forças um futuro no qual isso vai acabar e que tudo ficará bem. Ou como diz se são e salvo. Essas representações, observa Ferenc, agem como um antídoto contra o desprazer, como um anestésico, e capacitam-nos para um comportamento apropriado enquanto durar o desprazer ou a ação que engendra a dor. Né? Então, aquele, aquele último, aquela última luz de esperança, de fé que você guarda no seu interior. Ah, talvez em 2022 mude. Talvez nas próximas eleições isso mude. Talvez o Brasil cresça, amadureça. Talvez valha a pena investir um pouco mais nisso. A fé, né? aquela fé que fica dentro de nós, que dá uma sustentação para o nosso eu não desabar, mesmo frente a situações tão complicadas e tão complexas que nós estamos vivendo na atualidade, de desamparo, de abandono, de descaso de indiferença, né? Uh, elas agem, então... Esse sentimento de fé, ela age como, ele age como um antídoto né, contra essa dor. Né? Em outras palavras, o último recurso que resta frente ao traumático é a esperança. A esperança de que algo vai mudar. De que aquilo não pode durar para sempre. Enfim, a esperança de que não se está sozinho... E que alguém virá salvar. O sofrimento se torna insuportável quando nada disso é possível. E principalmente quando se perde a esperança de uma saída. O insuportável é o que o Ferenc se denominou de solidão traumática. Uma solidão total e absoluta. O abandono horrível e cósmico. É. Em suma, o insuportável é a impotência de resistir ao outro, a desesperança quanto a ser salvo, o abandono total de si mesmo. A saída que resta à criança em tais circunstâncias é a autodestruição. Se a quantidade e a natureza do sofrimento ultrapassam a força de integração da pessoa, então ocorre a rendição. Deixamos de suportar, não vale mais a pena reunir essas coisas dolorosas numa unidade nos fragmentos em pedaços né? essa citação do Ferenc acena uh, para a faceta intrasubjetiva da teoria do trauma um sofrimento da ordem do insuportável que leva o sujeito a lançar mão da clivagem né? a clivagem é um processo de autodestruição que não chega até o fim mas que ao promover a fragmentação da personalidade leva algumas mutações profundas no funcionamento psíquico. Então, essa clivagem... ela é a única saída do sujeito. Quando perdeu a fé... perdeu a esperança... não encontra alguém um testemunho... vai, por exemplo, no analista... e esse analista tem uma postura fria... interpretativa... ortodoxa... distanciada... o que o Ferenc se chamava da hipocrisia do analista... aquele analista que não se deixa atingir pelas emoções... Esse paciente, principalmente no contexto da Covid, da pandemia, que está super fragilizado e encontra esse tipo de analista, ele perde o fio da esperança. E o que sobra para ele é a clivagem. O ego se cliva. Se o ego se cliva, eu também tenho uma clivagem que reflete sobre o meu corpo. Então, eu começo a praticar atos de autolesão. lesão que justificam a estrutura psíquica da clivagem. Eu me corto, eu me machuco, eu me coço, eu me arranho. Eu vou jogando para o corpo essa dor da desintegração da clivagem psíquica. Né? Também cabe precisar que a autodestruição não se restringe à clivagem psíquica podendo se manifestar na forma de uma violência perpetrada contra o próprio corpo. E aqui vai de encontro ao texto de introdução ao narcisismo do Freud. Né? Reflete sobre o corpo. A primeira consequência da clivagem é a brusca transformação da relação de objeto, que se torna impossível, uma relação narcísica. Né? Uma vez que se encontra radicalmente sozinha... Tendo perdido a esperança de ser salva por alguém e, ao mesmo tempo, tendo sua confiança sobre aqueles que dela deviam proteger e cuidar, completamente destroçada, a criança divide-se em dois fragmentos, uma que cuida e outra que é cuidada. Olha o que acontece com uma criança que sofre uma experiência traumática, seja ela leve, moderada ou grave. O eu dela se cliva principalmente quando ela vai procurar ajuda e essa ajuda é indisponibilizada. Isso não aconteceu, não. Isso é história da sua cabeça. Mãe, a professora está me chamando de burra na escola. Para, menina, vai estudar. Isso é coisa da sua cabeça. Mas todos meus amiguinhos dão risada de mim. Ai, não, eu já passei por isso. É normal. Ora, se a mãe que tinha que cuidar, acolher essa criança, sabesse de fato ela está sendo chamada de burra na escola, vira as costas para ela, o que, que sobra para essa criança? O que, que sobra para esse eu? Uma clivagem. Já que a minha mãe não cuida de mim, eu clivo o meu eu e eu cuido de mim mesma. Né? Uma parte que cuida e outra que é cuidada. Tudo isso no mesmo eu. A dinâmica da clivagem mostra, nesse sentido, bastante singular, em vez de uma dinâmica pautada no conflito, a clivagem baseia-se numa dinâmica balizada no cuidado. Uma parte cuida da outra e protege de um mundo violento e traiçoeiro, do qual não se pode depositar confiança e nem se esperar por ajuda. É precisamente essa configuração particular que faz a clivagem transformar uma relação de objeto em uma relação narcísica. Vocês entendem? O que antes era uma relação de objeto... Eu chego ali para contar para minha mãe... Para dividir minha dor, minha aflição... Mãe, estão me xingando na escola. Vai lá falar com a professora. Né, eu estou sendo humilhado. Estão tão fazendo piada com a minha cara. Colocando apelido em mim. Amanhã, isso ah, é grande, você resolve. né? Então eu deixo de construir essa relação de objeto com a minha mãe e começo a fechar cada vez mais o meu próprio mundo, né? É o que o adolescente faz quando o adulto não entende ele, né? Ah, eu já fui adolescente, isso aí é frescura de adolescente. Não, não é frescura de adolescente. Você foi adolescente e você pode não lembrar das suas vivências traumáticas adolescentes isso não dá o direito de você desprezar as vivências do seu filho adolescente. Então entender as dores dele, acolher essas dores, pode evitar que esses processos de clivagem do eu se acentuem. E se esse eu está clivado, obviamente eu posso refletir essa clivagem para o corpo. Também fazendo clivagens, me cortando, me mutilando roendo, arrancando partes do meu cabelo, né? Ora, como está a psique, o corpo também responde, né? Paradoxalmente, a segunda consequência levada a cabo pela clivagem é a mudança na experiência do sofrimento, principalmente no que diz respeito à sua distribuição. Com a fragmentação do eu, Cada pedaço passa a sofrer por si próprio, como se, com isso, o sofrimento total pudesse ser repartido e, assim, reduzir a sua intensidade. Vocês entendem? Quando o indivíduo começa a se cortar, a se machucar, é como se ele estivesse repartindo o sofrimento dele no corpo. Tanto a clivagem psíquica quanto os atos de autolesão corporais justificam. Esse sofrimento que não foi testemunhado, que não foi acolhido, né? É... Eu não sofro mais, deixo até de existir, pelo menos como um ego global. Os fragmentos isolados podem sofrer cada um por si. E dessa forma eu amenizo o meu sofrimento. Ahn... Né? Uh... Os sofrimentos que surgem precisamente das relações com os outros não podem ser compartilhados com alguém que se confia, pois este alguém não existe e sequer se tem esperança de que alguém venha para ajudar, proteger ou salvar. Né? Uh, com essas noções todas, a gente consegue compreender melhor o fenômeno da autolesão. Né? se fornece elementos fundamentais para pensar o papel da autolesão em relação com o outro. E ademais, as direções terapêuticas a serem seguidas. Menos um problema de regulação emocional a ser retificado. A autolesão é, isto sim, uma técnica de cuidado de si. Conseguem perceber? Quando eu não tenho alguém que cuide de mim, o meu eu cliva. E eu torno a parte que vai ter que cuidar de mim mesma. Então, olha que linda essa criança com 5 anos madura, troca toma banho, se troca sozinha. Será que está tudo ok com ela? Por que, que ela cuida dela mesma muito precocemente? Será que é só uma independência? Ou será que é uma reação dessa criança perante a negligência ambiental? Ela teve que desenvolver um eu que cuida dela própria porque o eu que deveria cuidar não existe. Vale a pena a gente pensar, não é? Menos um problema de regulação emocional a ser retificado, a autoresão é, isto sim, uma técnica de cuidado de si, na qual o sofrimento, na medida em que não pode ser partilhado e, portanto, diluído com alguém com quem se confia, encontra uma forma alternativa de se expressar de si para si, na solidão do próprio corpo, na solidão de si próprio. O indivíduo, quando ele pratica esses atos de automutilação, ele está sozinho, ele está desamparado, ele está em silêncio. O adolescente que leva a sua queixa para os pais e os pais não compreendem, ele se tranca no quarto e ele se machuca. Usa alguma ferramenta, se corta, se belisca... Arranca as casquinhas da perna, puxa os pelos, enfim. É ele se havendo com ele próprio. É ele se machucando com ele mesmo. Então a relação lá deixa de ser objetal e passa a ser uma relação narcísica. Em que o indivíduo precisa cuidar de si próprio, porque o ambiente não exerceu o cuidado necessário. Né? Uh... Karen se diz assim no seu diário clínico. Aquele que sofre, escreve ele, está totalmente revoltado contra a realidade dolorosa específica. Aquilo a que chamamos dor, talvez não seja outra coisa senão uma revolta. A esteira disso cabe questionar se a autolesão enquanto uma forma singular de expressão busca, na dor provocada contra seu próprio corpo, expressar a revolta contra o um mundo que Feren se qualifica como hipócrita na medida em que abafa as verdades e impõe a política de engolir sapos, muitas vezes em nome de gozo próprio, sob a égide da autoridade e da mordaça do tirano. Então a autolesão também não seria uma forma... Por que está uma febre entre os jovens? Não seria uma forma de reação frente ao sofrimento provocado... diante desse sofrimento provocado, despertado... por esse mundo individualista... que larga o sujeito na sua própria dor... no abandono... que não testemunha a sua essência... o seu psiquismo... e o que pior, né? Tenta racionalizar as emoções. Ah, você tá com isso? Racionalize, coloque aqui... cinco aspectos num papel para evitar de se cortar será que isso vai dar certo? né? será que essa racionalização vai ser eficaz? ou esse processo de autolesão precisa ser investigado mais profundamente para que a gente descubra onde aconteceu essa falha ambiental essa negligência, essa experiência traumática que clivou esse eu em uma parte que cuida e uma parte que vai ser cuidada né? Uh, talvez a maior contribuição de Ferencz seja poder acolher a autolesão como uma expressão do corpo cuja função envolve não apenas aliviar a dor e o desprazer, mas também obter prazer experimentar novas formas de sentir o próprio corpo. Né? Paradoxalmente, a autolesão ao provocar dor pode ser uma forma de expressar a revolta contra um mundo, contra um mundo hipócrita e do qual não se pode confiar. Importa salientar que suas contribuições não recorrem ao discurso hegemônico que propõe uma dicotomia entre a linguagem e o ato, o simbolizável e o corpo. Uma das maiores consequências desse gesto é, em primeiro lugar, o de não traçar como perspectiva única de análise a simbolização da autoresão pela linguagem e pela palavra. A noção de simbolização de férence, aliás, se passa fundamentalmente na expressão corporal. Então, não é pela via da palavra que a gente consegue acessar e encontrar uma justificativa para os atos de autolesão. Lembra que eu falei que existe um prazer corporal envolvido, que eu costurei com o narcisismo, que eu falei do primeiro férence, da relação dele com os chiques, né, a descarga corporal prazerosa. É um olhar para o corpo. Não é um olhar separado. Não é uma dicotomia. Psique soma. Como o Winnicott já dizia. Uma integração de psique soma. tá tudo junto. Tudo junto, misturado no mesmo pacote. E o analista precisa olhar para isso. Porque o corpo é a manifestação da psique. E a psique é um reflexo das experiências corporais. É. Uh... Cabe notar, além disso, que a regulação emocional enquanto objetivo, almejado por certas terapias, fundamenta-se na ideia de que o indivíduo é capaz por si só de controlar sua vida afetiva. E tudo isso se passa como se a autolesão fosse uma maneira patológica e desadaptativa de regulação que deve ser desaprendida em prol de uma melhor. Ferem-se, por sua vez... Não coloca o treinamento de técnicas de regulação como uma meta a ser perseguida. Ele vai na contramão. Ao convocar o um analista a sentir com o paciente entende que o mais importante é o analista partilhar de sua dor, mas também do prazer e das demais funções que a autolesão desempenha ou pode vir a desempenhar na vida do sujeito, e isso não apenas por meio de palavras, mas também pelos afetos, pela manifestação do corpo. Se infligir um ferimento contra si mesmo, acarreta uma dor que expressa, em última instância, um sentimento de revolta contra o um mundo inóspito, o analista ser afetado por essa dor que nos incomoda, né, nossos pacientes quando vêm cortados, machucados, isso nos incomoda. O analista ser afetado por essa dor... É uma maneira, talvez a única, de partilhar dessa revolta e reconhecer por fim aquilo que não foi reconhecido. É por essa via que se torna possível ao sujeito deixar de contar somente consigo próprio e passar a contar com o mundo, ou ao menos com um pequeno pedaço desse mundo, que somos nós, os analistas. Eu acho que essas são as contribuições da psicanálise, principalmente diferenciana sobre o fenômeno, o comportamento da autolesão.